0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumzeit, dem Podcast und Projekt der ESA und des DLR. Mein Name ist Tim Prütlaff. Und Mittlerweile sind wir hier bei der siebten Ausgabe angekommen und nachdem wir schon so einige Reisen unternommen haben, uns mit Missionsplanung, Erdbeobachtung, Planeten etc. auseinandergesetzt haben, müssen wir heute mal den Blick auf ein ganz anderes Thema richten, was allerdings mit allem in irgendeiner Form auch zu tun hat. Nämlich dem Problem des äh, Weltraumschrotts oder Weltraummülls, der Problematik, dass eben auch, äh, wenn man Reisen unternimmt, ab und zu mal was übrig bleibt. Ja, und äh, dazu begrüße ich als Gesprächspartner Holger, Holger Krag, hallo. Hallo. Ja, äh, dazu muss man sagen, äh, diese Ausgabe kommt wieder einmal aus Darmstadt vom äh, ESOC, vom European Space Operations Center wo wir uns jetzt befinden, wo du ja auch deinen regelmäßigen Arbeitsplatz hast.
1: Ja, genau, so ist es. Welcher,
0: wie, 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 wie nennt man diesen Bereich, in dem du da äh,
1: werkelst? Also wir sprechen ähm, wir sprechen ganz zurückhaltend von Weltraumrückständen, ähm, oh. ja, um fachlich genau zu sein, wäre das der Terminus, den man verwenden sollte. Ähm, unser Büro nennt sich äh, Büro für Raumfahrtrückstände und äh, wir sind verantwortlich, für Aufgaben, die mit dem Betrieb der ESA-Satelliten zu tun haben im Zusammenhang mit Weltraumrückständen, wie zum Beispiel Ausweichmanöver, wenn immer sie notwendig werden. Wir haben aber auch damit zu tun, Vermeidungsstrategien zu planen und darauf zu achten, dass die ESA-Missionen die auch ordnungsgemäß umsetzen. Mhm. Also Vermeidungsstrategien im Hinblick auf, auf die Erzeugung von Weltraumrückständen.
0: Ja, wie es zu den äh, Rückständen kommt, das sollten wir jetzt mal besprechen. Vielleicht vorher würde mich nochmal interessieren, wieso dein, dein Weg zur Raumfahrt so gewesen ist. Was, äh, wie landet man, am, <lacht> wie, wie kommt man dahin? hin? Ja. Dann kommt man sozusagen zur Astromillabführer?
1: Ich weiß nicht, ob das äh, beispielhaft ist, aber es schadet sicherlich äh, nicht, wenn man schon von Kind ab, äh, Kindzeiten an äh, ein Fabel für die Raumfahrt hat. Ähm. Ich kann nicht sagen, dass ich zielstrebig darauf hingearbeitet habe, aber ein Interesse war immer da an der Raumfahrt. Das geht zurück auf, auf Grundschulzeiten. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man auch automatisch ein Interesse für naturwissenschaftliche Fächer entwickelt. Richtig klar geworden, dass ich was in dem Bereich Raumfahrttechnik mache und nicht etwa Astrophysik oder Astronomie ist mir dann erst nach dem Abitur, ähm, sodass ich dann in die ingenieursmäßige Richtung eingeschlagen bin. Und dann ähm, relativ zielstrebig mein Studium auf die Raumfahrt ausgerichtet habe. äh,
0: Was für ein Studium war
1: das? Das war äh, ein Maschinenbaustudium mit Vertiefung äh, Luft- und Raumfahrttechnik Mhm. äh, an der TU Braunschweig in dem Fall. Und ähm, wenn man an der TU Braunschweig studiert, äh, dann kommt man an dem Thema Weltraumrückstände oder Weltraumschrott äh, nicht vorbei, denn dort gibt es ein Institut, was sich schon ähm, schon seit Jahren mit dem Aspekt befasst und auch für die ESA ein sehr, sehr wichtiger Expertisefaktor ist äh, in dem Bereich und äh, uns auch Modelle liefert, die wir hier täglich nutzen. Ähm, ja, wenn man durch die Schule geht, dann wird man automatisch ein Raumfahrtrückstandsexperte. Wie lange ist denn das Thema überhaupt schon auf der Agenda? Also das Thema kam schon in den 70er Jahren auf. In den 70er Jahren, also nach 20 Jahren Raumfahrt so ungefähr, hat man festgestellt, dass man ungefähr 4000 bekannte Objekte im All hat. Und da hat ein, ein Mensch, dessen Name inzwischen Bestandteil eines fachlichen Terminus geworden ist, nämlich Donald Kessler, wir sprechen heute vom Kessler-Syndrom, Der hat sich als erstes mal Gedanken gemacht, dass wir eigentlich Raumfahrt nur in einem Bereich betreiben, ganz intensiv, der gar nicht so groß ist. Wenn wir etwas starten, dann benutzen wir vorzugsweise eigentlich nur zwei Bahnen. Das eine ist die geostationäre Bahn, wo unsere Nachrichtensatelliten fliegen und auch die Wettersatelliten viele. Das andere sind Bahnen, von der aus wir die Erde beobachten. Und die sind so normalerweise zwischen 600 und 1200 Kilometern. Und das heißt, die Raumfahrt, die wir betreiben, ist gar nicht so weit weg von der Erde. Und da ballen sich diese 4000 Objekte, die man damals im All hatte. Und er hat sich zum ersten Mal gefragt...
0: Was heißt denn, man wusste, dass da 4.000 sind? Also wusste man, dass, dass sie da noch irgendwo sein müssten? Oder wusste man auch in etwa, wo sie sich wohl aufhalten?
1: Ja, äh, gute Frage. Denn äh, man, äh, man hätte eigentlich mit weniger Objekten gerechnet äh, von dem, was man gestartet hat. Denn man weiß ja, was man, was man gestartet hat. Ja. Man sollte also den, den Satelliten dort erwarten. und man sollte, man sollte vielleicht noch ähm, eine Raketenoberstufe da erwarten, aber sonst nichts. Jetzt gibt es aber ein Überwachungsnetzwerk. Es wird von, dem, von der amerikanischen Luftwaffe betrieben. Das ist eigentlich nicht dazu da, sich die, die Objekte im Weltraum anzugucken, die dort ihre Bahn ziehen, sondern im Wesentlichen anfliegende Marschflugkörper zu identifizieren. Wenn man das aber machen will, dann muss man, dann muss man auch ein ganz gutes Bild davon haben, was eigentlich im All um die Erde kreist, denn nur dann kann man sicher anfliegende Ballistikmissiles von von In harmlosen Fliegern würden
0: die denn normalerweise angreifen? Diese Ballistikmissiles. Also, die, also was hat man sich da angeschaut?
1: Die interkontinentalen Raketen, die haben ein ähnliches Flugprofil wie, wie man das von 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 einem niedrig fliegenden Raum, Raumfahrtkörper auch erwarten könnte.
0: Also was da so 300 Kilometer? Ja, ja, hm. genau.
1: <lacht> Eventuell sogar noch höher. Ja. ja. Das heißt, man man musste sich in Lage machen von der Situation, die die man im All hatte, und da hat man relativ schnell gemerkt: Ups, es ist ja viel mehr da oben, als wir eigentlich dachten. Und da hat man sich intensiver angeguckt, wo und das herkommt? Wie, wie haben Sie das gemacht? Einfach mit optischer Beobachtung, Teleskope? Ja. Radar? Da,
0: was, also wie 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 kann man diesen Bereich denn effektiv überwachen?
1: Ja, beides, also du hast schon die richtigen Mechanismen da genannt. Das, man benutzt Radaranlagen, um den erdnahen Bereich abzudecken. Da spricht man so bis, bis 2000 Kilometer Höhe. Und dann Teleskope für den Bereich darüber. Mhm. Ähm, denn, ja. Radaranlagen sind besonders empfindlich bei kurzen Entfernungen und bei Teleskopen äh, die kann man noch gebrauchen äh, wenn es weiter rausgeht und auf, bei Objekten die weiter weg sind, die befinden sich nicht allzu oft im Schatten, wie die die dicht an der Erde sind. Also die beiden Instrumente zusammen geben uns ein ganz gutes äh, Verstehe, Bild. und kombiniert das dann gegebenenfalls auch um sich
0: sicher zu sein.
1: Man muss das kombinieren ähm, genau und äh, auf die Art und Weise verfolgen die Amerikaner ähm, diese Objekte. Heute ist die Zahl auf 16.000 angewachsen. Damals waren es 4.000. Und ähm, Also
0: die 4.000 haben schon so ein bisschen Schock erzählt. Und was, was war denn der Grund, dass es 4.000 waren, obwohl es noch keine 4.000 Missionen
1: gab? Der Grund war, dass es äh, das immer wieder zu Fragmentationen gekommen ist. Das heißt, äh, Objekte, die wir gestartet haben, ähm, sind aus verschiedenen Gründen, haben sich zerlegt. Das kann In den meisten äh, Fällen ist der Grund äh, Resttreibstoffe, die an Bord sind. Ähm, So eine eine Raketenoberstufe ist dafür ausgelegt, dass sie zehn Minuten lang äh, funktioniert. Das ist so ungefähr die Zeit, die es braucht von der Erdoberfläche in den Weltraum, in den erdnahen Weltraum. Was danach mit der Rakete passiert hat, bis, bis dahin nie jemand interessiert. Die Rakete, glaubte, die
0: Nutzlast war abgesetzt. Ja, ja.
1: Es, ja du, hast, also du hast recht. Es ist natürlich auch nachvollziehbar. In den, in den frühen Tagen der Raumfahrt äh, gingen alle Anstrengungen dahin, einen Start sicher zu gewährleisten und zu sorgen, dass der Satellit die vorgesehene Bahn erreicht. Ne? Es ist völlig klar, dass man sich um den Prozess danach noch keine Gedanken gemacht hat. Das liegt in der Natur des Menschen. Später hat man gemerkt, dass diese Resttreibstoffe sich selbst entzünden können. Mhm. Insbesondere nach Jahrzehnten, wenn Korrosionsprozesse einsetzen, wenn Mikrometeoriten einschlagen, Sauerstoff und äh, Brennstoffträger ähm, dadurch auf irgendeine Art und Weise zusammenkommen. Meistens sind die Hypergol und dann kommt es zur Selbstentzündung. Und dann hat man... ähm, Dann hat man solche Effekte. Leider passiert das auch. Das äh, heißt, sie sind dann explodiert und äh, oder haben sich einfach in andere Bereiche bewegt. Genau. Also die die haben die haben sie die sind explodiert im Wesentlichen. Und ähm, was wir jetzt da sehen, sind die Fragmente. Das Mhm. heißt, ähm, der Großteil der Objekte, die wir heute sehen, sind gar keine intakten Objekte, sondern Bruchstücke von ehemals intakten Objekten. Ja. Und ähm, dazu kommt Sehr interessanter Aspekt, auch eine absichtliche Zerstörung, die insbesondere zu Zeiten des Kalten Kriegs hin und wieder stattgefunden hat. Also dass man ähm, versucht hat, ähm, ähm, für Testzwecken seinen eigenen Satelliten zu zerstören, um zum Beispiel zu probieren, ob man auf die Art und Weise eine effektive Antisatellitenwaffe ähm, erreichen kann. Das ist natürlich kontraproduktiv, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Aber es ist nicht nicht belegt, dass sie sich jetzt gegenseitig die Satelliten weggehauen haben. Das ist zum Glück noch nicht passiert. Das das wird auch (lacht) hoffentlich nie passieren. Ja, 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 ähm, (lacht) ja, also es ist naheliegend, dass diese Waffen dafür entwickelt werden, aber aus Sicht eines Weltraumschrottexperten macht das keinen Unterschied, ob das jetzt der, der gegnerische naja. Satellit war oder okay. der eigene, weil <lacht> den Salat haben wir auf dem Tisch. Kaputt ist kaputt. Ja. Hm. Ähm,
0: das heißt, dieses Über- Überwachungsnetzwerk das war da, hat sozusagen dieses Thema überhaupt erstmal auf die Agenda äh, gebracht. Richtig, ja. Man, genau. war einfach, man ja. hat einfach mal so geguckt, wo sind denn die feindlichen Missiles und was man gesehen hat, war eine Trümmerwüste von 20 Jahren Raumfahrt. Richtig,
1: ja. Hm. So ist es. Also. Das ist erstmal, wie du schon gesagt hast, der erste Schock war sicherlich die Erkenntnis über das Problem. Der zweite Schock wurde dann ausgelöst durch den Herrn Kessler, der vorhergesagt hat, dass es durch diese Vielzahl von Objekten auf engen Raum auch zu Kollisionen kommen wird. Das heißt, hier trifft ein Objekt auf das andere. Und... ähm, Wie du sicherlich weißt, äh, sind die die Geschwindigkeiten der Objekte im All sehr hoch. So ein Objekt im erdnahen äh, Raum äh, muss mit ungefähr sieben Kilometer pro Sekunde ähm, ähm, unterwegs sein, um sich überhaupt auf seiner Bahn halten zu können. Und Mhm. das das ist also die Geschwindigkeit, mit dem wir es zu tun haben. Bei einer frontalen Kollision hat man also die doppelte Geschwindigkeit. Mhm sprechen hier also von 40.000, 50.000 kmh, die bei Kollision auftreten und die Energien, die da frei werden, die führen dazu, dass die beiden kollidierenden Objekte sich komplett zerlegen, also noch mehr Trümmer erzeugen. Das hat der Herr Kessler vorher gesagt, und er hat auch vorher gesagt, dass diese Trümmererzeugung die dadurch entsteht, natürlich wieder Kandidaten liefert für neue Kollisionen, so dass also quasi so ein schleichender Kettenreaktionseffekt mhm. in Gang gesetzt wird. Und das, das findet auch statt. Und ja, und da hast du recht. Gerade in den letzten Jahren schält sich heraus, dass äh, dieser Effekt inzwischen tatsächlich stattfindet. Mhm. Wir hatten jetzt vier Kollisionen. Ähm, seit 1991 war die erste. Man kann natürlich nur die Kollision zwischen den Objekten sehen, die auch von dem US-Überwachungssystem erfasst werden. Das war die erste, dann folgte fünf Jahre später die zweite und jetzt haben wir so ungefähr im Fünfjahresrhythmus eine Kollision. Die spektakulärste war gerade letztes Jahr, 2009, denn da war ein aktiver Satellit mit involviert, ein Iridium-Kommunikationssatellit. Weil es davon mehr als 60 gibt, hat das die Kommunikation nicht gestört, weil die sind sozusagen darauf ausgelegt, dass man auch einer ausfällt. Ja, nicht unbedingt aus dem Grund, ja, auch, aber, immerhin. <lacht> aber immerhin sind, sind sie auf Redundanz ausgelegt. Auf, auf welcher Höhe ist Iridium unterwegs? 860 Kilometer. Mhm. Ähm, äh, nee, Entschuldigung, 800 Kilometer. 800 Kilometer. 860 Kilometer war ein anderes Ereignis, was uns Kopfschmerzen macht, denn äh, im Januar 2007 ist auf dieser Höhe ein chinesischer Wettersatellit äh, abgeschossen worden. Und zwar von einer vom Boden gestarteten Missile, auch aus China. Das war also wiederum so ein Antisatellitentest. Mhm. Die haben ihren eigenen Satelliten abgeschossen. Ihren eigenen Satelliten abgeschossen, ja, einfach um zu testen, ob man eine wirksame Antisatellitenwaffe vom, vom Boden aus betreiben kann. Falls mal einer kommt, den man nicht mag. Den man, Ja, genau. Die mögen, so wie andere Großmächte, mögen dies nicht, wenn man sich ihr Land von oben anguckt. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, <lacht> das zu verhindern. Man kann die mit dem Laser blenden. Ähm, oder wenn es ganz hart kommt äh, wenn man in dem Gegner richtig eins auswaschen will dann äh, muss man den Satelliten zerstören, was man dabei nicht bedenkt ist, dass man sich dabei selber noch viel mehr eins auswischt denn äh, die Trümmerwolke die dabei entsteht, belastet macht keinen Unterschied äh, zwischen der Nationalität äh, eines Satelliten belastet alle gleichermaßen und ähm, im Fall der Iridium-Kollision ist es besonders dramatisch, denn äh, alle anderen Iridium-Satelliten bewegen sich natürlich in derselben Bahnhöhe, ja. die sollen ja den gleichen Service liefern mit der gleichen Abdeckung das und der stimmt. gleichen Leistung. Du kannst du dir sicherlich vorstellen, dass die Konstellation, die davon am bestimmten, äh, am, am, am härtesten betroffen ist, die Iridium-Konstellation selber ist. Ähm, gegen was ist der gegengeflogen? Das war ein ähm, ausgedienter russischer Kommunikationssatellit, ähm, der aus den 90er Jahren stammt. Und der und auch ursprünglich in dieser Höhe unterwegs war oder? Der in der Höhe unterwegs war und der belassen worden ist nach seinem Betrieb, wie das leider gang und gäbe ist. Aber sinken die dann nicht nach der Zeit auch einfach äh, in der Höhe ab? Ja, also da da hast du recht, die, die sinken ab. Ähm, allerdings Sinken nicht alles ab? Äh, Doch, es sinkt eigentlich alles ab, was was noch so in in der Reichweite der letzten Reste der Erdatmosphäre liegt. Ähm, Erdatmosphäre muss man sich so vorstellen, dass sie in der Dichte exponentiell abnimmt nach oben. Das heißt, dass tiefe Bahn, zum Beispiel die Raumstation, die in 400 Kilometer fliegt, ähm, fliegt durch relativ dichte Atmosphäre noch. Das heißt, sie prasseln die Atome, Stück für Stück einzeln auf die Oberfläche und bewirken langsam eine Abbremsung. Mhm. Die ist in der Höhe so stark, dass man die die Raumstation immer wieder anheben muss und das so ein bis zweimal pro Jahr. In der Höhe, wo diese Ereignisse passiert sind, das sind 800 Kilometer, dass die Atmosphäre bereits so dünn, dass es 200 Jahre braucht, bis ein Objekt ähm, vollständig Mhm. abstürzt. Und das das sind natürlich die Höhen, wo sich dann auch die Objekte anfangen zu akkumulieren. Und das ist dann nämlich auch die Höhe, eine Höhe, die erstmal gern benutzt wird, weil man von dort aus wunderbar die Erde beobachten kann. Und zweitens, wo die Bahnlebensdauer lang ist. Mhm. Also perfekte Bedingungen für das Einsetzen dieses Kessler-Syndroms. Mhm. Und das ist genau die Höhe, in der das jetzt auch stattfindet. Und jetzt ist man bei 16.000
0: ja, 16.000, die man kennt. Also insgesamt über alle Höhen oder betrifft das jetzt nur diese 800-Kilometer-Zone?
1: Also das betrifft alle Höhen. Man kann aber davon ausgehen, dass sich 80 Prozent unterhalb von 2.000 Kilometer befinden von diesen 16.000. Das heißt, die Geostationäre Bahn jetzt bei 36.000 Kilometer ist gar nicht so sehr davon betroffen? Die ist auch betroffen. Ich meine, es sieht zwar weit draußen. Das heißt, das Volumen wird größer. Da ist Aber mehr Platz. Es ne? klingt so, als ob da mehr Platz wäre. Aber hier ist es so, dass die dieser Effekt der Geostationarität nur funktioniert, wenn die Objekte in einer Bahnebene sind, nämlich in der Äquatorebene. Mhm. Und das führt dazu, dass sie, das eigentlich nur exakt eine Bahnhöhe nutzbar ist, nämlich 36.000 Kilometer ungefähr nur in dieser Höhe funktioniert das und auch nur in der gleichen Ebene. Das heißt, die Objekte sind aufgereiht wie auf einer Perlenschnur. Am Äquator. Am Äquator. Das heißt, von diesem ganzen großen Raum wird eigentlich nur eine einzelne Spur genutzt. Mhm. Und deswegen ist auch diese 2000 Objekte oder etwas weniger sind die in dem Bereich sind, die die können sich fast gegenseitig angucken. So dicht sind die, sind die sind die nebeneinander. Aber sie haben ja alle dieselbe Geschwindigkeit. Ja, ähm, sie fliegen alle in die gleiche Richtung. Ähm, aber hier passiert äh, Folgendes. Ähm, wenn ein Objekt nicht mehr kontrollierbar ist, dann führen ähm, einzelne Bahnen, dann ist es letztendlich natürlichen Kräften überlassen. Ähm, und äh, die natürlichen Kräfte ähm, üben Bahnstörungen aus, äh, die dazu führen, dass sich die, die Bahnebene neigt. Und dann überschneiden sich quasi die neue Bahnebene des Objektes und die und so. Also das, mhm. das, das heißt, ist doch die schlingern sozusagen ein bisschen richtig. um den Äquator herum. Zweimal pro Tag tauchen die Objekte durch die Äquatorebene ebene durch. Naja.
0: Und äh, was heißt natürliche Kräfte? Von welchen Kräften reden wir jetzt? Einfach
1: nur von den Gravit- Gravitationsunterschieden äh, ja, der also, Erde? Ja, also es hängt damit zusammen, dass das Erdgravitationsfeld nicht ganz kugelsymmetrisch ist. Und es hängt auch davon ab, dass Drittkörper wie Sonne und Mond die Bahn beeinflussen. Klar, weil ja. im, Inter- äh, im Internet wollte ich krass. Sagen. Ja.
0: Im Weltall da reißt ja alles an allem. Ja. im Internet natürlich Aber auch. Aber im Internet macht auch jeder was er will. Ja, das stimmt, da
1: ist auch eine Menge Müll, den man mal
0: einsammeln sollte. Ja,
1: <lacht> Ja, also das ist die Situation, wie wir so heute haben. Das heißt, die Menschheit macht sich selber das Leben schwer in, in, der, in der Bahnhöhe von 800 bis 1000 Kilometer und auf der geostationären Bahn. Mhm. Ähm wie, also, wie, wie, wie klein sind denn, also ich meine,
0: da waren mal große Dinge, dann sind ein paar explodiert, ein paar andere sind irgendwie zusammengestoßen und durch dieses Kessler-Syndrom oder Kessler-Effekt Kommen wir jetzt sozusagen in die Situation, alles schlingert irgendwie rum, alles prallt aufeinander, mhm. die Teile werden immer kleiner, mehr ja. und die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit dann für Kollusionen vermutlich. Ja, genau. Äh, ja. Mathematisch also, kann ich das jetzt gar nicht belegen, äh, <lacht> aber äh, das ist sozusagen mehr los, das heißt alles wird immer kleiner und wird immer vielfältiger, ja. bis man eigentlich nur noch so, eine, das ist dann gar kein Schrottplatz mehr, das ist dann eigentlich schon eher so, ein, so eine Staubwolke. Sicherlich richtig. <lacht> 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 Also wie klein sind diese Teile und ab welcher Größe sind die eigentlich ein Problem? Ja, das ist ähm, also Wenn man jetzt ein Satellit das, auf mich einschlägt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Problem das ist. Das macht aber, Kopfschmerzen. Ja. ja, aber wenn da jetzt, was weiß ich, so Euro-Münzen durch die Gegend
1: fliegen. Also schade, dass man Podcasts Podcast nicht sehen kann. Ich, hab, ich hätte ein schönes Anschauungsstück. Wir haben so einen Aluminiumblock in unserem Büro, ähm, das man beschossen hat, äh, den man beschossen hat mit einer Aluminiumkugel von nur einem Zentimeter Durchmesser. Ja. Und ähm, die hat man beschleunigt auf sechs Kilometer pro Sekunde. Das wäre also nur die Hälfte von dem, was was man so an Kollisionsgeschwindigkeiten haben könnte. Und die hat da einen fünf bis sechs Zentimeter groß tiefen Krater Hm. ähm, reingerissen. Äh, Man kann sich vorstellen, dass so ein ein Zentimeter großes Objekt bei der Geschwindigkeit so die Energie einer explodierenden Handgranate hat. Ähm, Das heißt, es ist nichts, was man mit der Außenhaut eines Satelliten aufhalten könnte, Wir sagen so ungefähr, dass ein Zentimeter Objekt, wenn es die richtige Stelle trifft, die Mission eines Satelliten beendet auf grausame Weise. Und jetzt kommt eine folgende Problematik. Dieses Überwachungsnetzwerk sieht solche kleinen Objekte gar nicht. Diese 16.000, von denen ich gesprochen habe, das sind Objekte, die so die Größe eines Fußballs haben und mehr. Aber nicht kleiner. Das mhm. liegt einfach daran, dass es das Netzwerk weg ist. <lacht> ist. Ja. ja, klar. Alles hat eine begrenzte Empfindlichkeit und das kann man gar nicht sehen von der Erde aus. So. Dann nimmt man ein Modell und schaut sich an, was würde denn so ein Modell, äh, wenn man dem sagt, es gab bereits 250 Fragmentationsereignisse. Das ist das, was wir tatsächlich haben. Und viele, viele andere Mechanismen, die Raumfahrt, äh, Schrott erzeugen. Wenn man das in das Modell füttert und dann eine Vorhersage macht, was wir dann so in dem kleinen Teilbereich eigentlich an Objekten da oben haben müssen, dann kommt man zu einer Zahl von 600.000 für diese 1 Zentimeter großen Objekte. Aha, also ja. im Bereich
0: von 800 äh, bis 636.000 äh, Kilometer fliegen 600.000 Hand, 600. äh, 600. Handgranaten. 600.000 Handgranaten,
1: ja genau. Und äh, wenn man dann bis ein Millimeter geht, ähm, das sagen unsere Modelle auch, dann kommt man in die Millionen. Ähm, muss man sich bei ein Millimeter Objekten noch Sorgen machen, würde man fragen. Ja, äh, man muss, denn selbst solche kleinen Objekte... Ähm, allein durch die große Zahl, äh, führen mehr oder weniger natürlich bei jeder Mission zumindest einen Einschlag, äh, so häufig sogar mehreren. Und wenn da empfindliche Stellen getroffen werden, wie zum Beispiel Sensor, optischer Sensoroberfläche, ähm, dann, äh, oder eine, eine Kühlleitung, äh, dann kann es auch sehr schlecht ausgehen für eine Mission. Hat man denn schon mal daran gedacht, einen Satelliten äh, hochzuschicken, der
0: einzig als Einschlagsziel dient und darauf ausgelegt ist, quasi so eine Sensorik zu haben, dass er, also der sozusagen gut funktioniert, auch wenn er tausendmal perforiert wird, aber das dann auch
1: mitkriegt und zählen kann? Ja, ähm, also äh, dass du das sagst, das freut mich, denn ähm Viele denken an einfach an an ein Objekt, was also eine große Schaumstoffkugel, die einfach Objekte einsammelt, ähm, aber es geht tatsächlich erstmal darum zu messen, Ja, was äh, kann man denn überhaupt diese kleinen Objekte, die in die Modelle vorher Vorhersagen Nach ja, ja, wie so eine große spanische Wand, die man da halt so durch die Gegend fliegen lässt. <lacht> ja, man ist ein bisschen man bescheidener, zieht. <lacht> man ist ein bisschen bescheidener, man hat äh, Spezialsensoren entwickelt, äh, die so die Größe eines DIN A4 Blocks haben und äh, die Sensorfläche. Mhm. Und äh, auf der ist so ein, wenn, wenn das Aerogel, das ist quasi so eine, eine Substanz, die hart ist, äh, aber die Einschläge aushält, ohne dabei äh, ja, neue Trümmer zu erzeugen. Das also mhm. wäre ja nichts blöder, als wenn der ja, ja. wenn der Sensor zertrümmert wird und aber dabei der schluckt die sozusagen. Er schluckt die sozusagen und äh, registriert den Einschlag und auch die Einschlagenergie, wo man dann rückschließen kann aus die auf die Größe. Also, wie Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit. Was
0: kann dieses Aerogel aufnehmen? Ich meine, wenn man jetzt mal von diesem Zentimeter Aluminiumkügelchen ausgeht, was sechs, äh, mhm. äh, was war das? Sechs Zentimeter in den Aluminiumblock hineinschlägt. Was, was
1: kann denn so ein Aerogel abfangen? Das würde Aerogel auch nicht a- aushalten. Ähm, dieses Aerogel ähm, geht vielleicht bis ein Millimeter und äh, die Sensorfläche ist so klein, äh, dass die Wahrscheinlichkeit äh, ausschließt, dass man da größere Objekte mit einfängt. Ach, das ist mhm. dieses gleiche Material, was auch äh, verwendet wird, wenn man
0: so äh, Kometen hinterherfliegt, ne? um die Partikel einzusammeln. Ich
1: glaube ja, mhm. ja, genau. Also es gibt verschiedene Mechanismen. Einige benutzen auch so ein so Lichtzaun oder zwei Lichtzäune, womit man, äh, äh, wenn der wenn der, wenn der Lichtstrom kurz unterbrochen wird, dann ein äh, Einschlag registriert wird. Es gibt verschiedene Techniken. Mhm. Äh, dieses Aerogel ist das, was jetzt bereits ein, zweimal zum Einsatz gekommen mhm. ist. Und was hat man dabei festgestellt? Uh, ja, wir haben recht. Also die Modelle. Nein, nein. Also das ist jetzt ein bisschen äh, plakativ, aber ja. ähm, es gibt diese Teile und es gibt sie auch in der Zahl, wie man sie erwarten würde. Und ähm, jetzt helfen uns diese Daten, die Modelle sozusagen fein zu tun, zu kalibrieren, äh, anzupassen, sodass wir also tatsächlich ähm, einen Mechanismus in der Hand haben, der uns erlaubt, solche, äh, solche, die Entstehung von Weltraumschrott. Äh, wissenschaftlich nachzuvollziehen. Und ähm, diese Daten fließen jetzt seit einer Weile. Wir benutzen nicht nur solche, sondern wir benutzen auch äh, Messungen von der Erde, die empfindlicher sind als das, was das amerikanische Netzwerk macht. Allerdings nicht so systematisch, äh, sondern das sind eher so sporadische Messungen. Äh, Die sind sehr teuer, das muss man zeitlich limitieren. Aber auch diese kurzen Einblicke in das Environment, so bis ein Zentimeter herunter, die liefern uns äh, schon Datenmaterial. Was man auch machen kann, ist ab und zu kommt es ja mal vor, du kennst sicherlich das Hubble Space Teleskop und du weißt, dass, dass es da Maintenance-Missionen gab. Das Space Shuttle ist schon, schon zweimal nach dem Aussetzen dort wieder angedockt mhm. und hat äh, verschiedene Wartungsarbeiten durchgeführt, unter anderem die Solarzellen ausgetauscht. Und die alten Solarzellen sind zurück zur Erde gebracht worden. Und ah, das ja. ist einer der seltenen Fälle, wo man mal Space Hardware wieder vorgesetzt bekommt nach einigen Jahren im Weltraum. Wie viele Jahre waren die dann draußen? Ähm, also jeweils vier Jahre, meine ich. Mhm. Und ähm, das äh, ist schon, und vor allen Dingen in der Höhe, in einer Höhe, die schon stark belastet ist. Und also Hubble ist so. 500, 560 Hubble ist 560, deutlich über 500 Kilometer. Das ist auch so die äußere Grenze von dem, was der Space Shuttle überhaupt erreichen kann. Ähm, und der Space Shuttle selber hält sich da oben nicht so gerne lange auf, aufgrund der hohen Objektdichte äh, unter anderem. In der Raumstation Höhe sieht das ein bisschen besser aus, ah ja. die Atmosphäre da stärker wirkt. Ähm, Jedenfalls, wenn man diese Solarzellen vor sich hat auf der Erde und die in Ruhe angucken kann, mit einem Elektronenmikroskop ähm, Zelle für Zelle durchleuchtet, ähm, dann kann man da tausende von Grad zählen Und das ist natürlich eine fantastische Datenbasis äh, für uns. Und das fließt auch in unsere unsere Modelle mit ein. Mhm.
0: Das heißt, was was gemacht wird, ist sozusagen einerseits durch Simulation, andererseits auch durch Anpassungen der Datenbasis aufgrund äh, realer Messung. Mhm. Plus der tatsächlichen Beobachtung von dem, was ich so beobachten lässt, quasi so eine Kartografie des Schrotts zu ja, machen.
1: also ich könnte es nicht besser zusammenfassen, ja. Also das, das ist das, was wir machen, ja. Mhm. Ähm, wir benutzen alle, alle zur Verfügung stehenden Quellen, eigene Messungen, Impact-Daten aus dem All selber, den amerikanischen Katalog nicht zuletzt, um uns da und damit unser eigenes Bild von der Umgebung im Weltraum zu bauen.
0: Ist das, das ja jetzt nicht mal so ein eigenes Bild oder steht dieser Katalog dann auch äh, allen anderen Wissenschaftlern zur Verfügung? Das das sozusagen. Ja,
1: das, mhm. da wollte ich auch gerade drauf kommen, denn ähm, wir machen das nicht nur für uns, sondern äh, dieses Modell hat einen Nutzen. Und zwar stellen wir das zur Verfügung in Form einer Software, die nennt sich Master, äh, Meteoroid and space Terrestrial Environment Reference. Und dort kann jeder Satellitenbetreiber seine Mission quasi virtuell durch die Weltraumschrottumgebung fliegen lassen, also durch unser Modell fliegen lassen. Mhm. Und das Modell liefert dann eine Vorhersage über die Zahl der Einschläge in Abhängigkeit von der Größe und die Richtung, aus der sie kommen und auch mit der Geschwindigkeit, die da zu erwarten ist. Und dann kann er entscheiden, welche Maßnahmen oder ob Maßnahmen erforderlich sind, die die Mission sicherer machen, ob man vielleicht eine andere Höhe wählt, ob man vielleicht kritische Komponenten im Satelliten so positioniert, dass sie nicht gerade in Richtung des des Hauptflusses von Objekten zeigen, dass man die also quasi so ein bisschen abschirmt durch weniger kritische Komponenten. Mhm. Man hat so ein paar äh, limitierte Designmaßnahmen, die man zur Verfügung hat, ähm, um das Risiko da zu minimieren. Und das Modell liefert genau diese Informationen. Aber es ist schon
0: schon so ein bisschen hilflos, ne?
1: Ja, es klingt so es klingt so nach, ähm, wir retten, was zu retten. Es klingt äh, so nach Tinfallhead, so. Ja. Meine, wenn man sich so eine Aluminiumfolie über den Kopf zieht und sagt so, <lacht> <lacht> ja, der große meine, Stein wird nicht auf mich fallen können. Ja, abhauen ist keine Lösung für manche. Ja, Das heißt, bestimmte Orbitregionen zu vermeiden, geht nicht unbedingt, weil sich bestimmte Missionen nur in bestimmten Regionen erfüllen lassen. Mhm. Jetzt kann man seinen Satelliten natürlich äh, bis zum Geht nicht mehr panzern, aber das kostet natürlich Geld. Äh, Masse im Weltall kostet Geld. Es gibt clevere Konzepte für Schilde, die äh, vermeiden, dass man da dicke Aluminiumblöcke an den Satelliten schrauben muss. Mhm. Es gibt also auch äh, leichtgewichtigere Lösungen, aber äh, es nimmt Raum und Masse ein und macht die Raumfahrt teuer. Ähm, Das heißt, es wäre besser, wenn man das Geld ähm, in die Vermeidung von Weltraumschrott stecken würde. Und das ist auch ein wichtiges Feld, an dem wir arbeiten. Meine Kollegen und ich äh, beschäftigen uns damit, wie effektiv ist es, die und diejenige Maßnahme durchzuführen im Hinblick auf das Anwachsen der Population. Mhm. Aber bleiben wir
0: vielleicht noch mal kurz, was man so, was man sozusagen jetzt dagegen tun kann. Wenn ich das richtig verstehe, man hat diese Datenbank, wenn man jetzt eine Mission plant mhm. und dann sich eben auch eine entsprechende höher ausdenkt und dann irgendwie das gegencheckt mit dem, was man sozusagen so weiß oder glaubt zu wissen, was Mhm. man sich so herbeisimuliert hat, wie wie das da so aussieht, dann ergibt das ja sozusagen so eine gewisse Schadenswahrscheinlichkeit. Ja, genau. Mhm. Und ähm, wie kann man da, also ich meine, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, da also gut, die Wahrscheinlichkeit würde wahrscheinlich eher in so eine passive Maßnahme wie Schilde fließen. Mhm. Andere Sache ist ja, wenn man jetzt konkret treckt, also ich meine, wenn man jetzt sozusagen die Fußbälle, die da langfliegen, wenn man die halt auch wirklich genau weiß, wo die sind und wenn ja. die jetzt in irgendeiner Form in die Nähe geraten von etwas, was fliegt, was ja. für Chancen wird dann ausgewichen, wird dann eine Rakete ja. gestartet und dann geht man erstmal einen halben Stockwerk höher.
1: <lacht> ähm, also, ja. Wie also, genau kann man die trecken? Ja, also das da sprichst du eigentlich unser 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 Alltagsgeschäft an äh, Kollisionsvermeidung ähm, und zwar diese 16.000 Objekte, die wir kennen. Den kann man auch ausweichen. Also wenn ich weiß, wo ein Objekt genau weiß, wo ein Objekt ist, und die Amerikaner wissen das mit einer Genauigkeit so von mehreren, also um die zehn Meter bis zwanzig Meter, je nachdem in welche Richtung in welcher Bahnhöhe, aber so in dem, also äußerst genau. Das ist ähm, Genauigkeit ähm, ungefähr die Genauigkeit, mit der wir selber unsere eigenen Satelliten tracken, aber die tun das mit passiven toten Objekten. Das heißt, das zeigt, dass es also ein gewaltiges Überwachungsnetzwerk dahinter steckt. Mhm. Ähm, die Daten, die die Amerikaner haben, sind genau, ähm, ausreichend, äh, um zuverlässig Ausweichmanöver planen zu können und auch die, äh, wir nennen das, Conjunction-Ereignisse ähm, sicher vorherzusagen. Ähm, für jedes Ereignis eine Kollisionswahrscheinlichkeit zu berechnen und einen ordnungsgemäßen Ausweichmanöver zu planen. Das passiert, das ist heute Alltag. <lacht> Besonders wenn man in 800 Kilometer Höhe unterwegs ist, kommt man eigentlich um eine wöchentliche Warnung heute nicht mehr drum rum. Ja, wie, wie, also wie früh lässt sich so eine Vorhersage machen? Ähm, man kann beliebig früh anfangen, aber sie wird immer zuverlässiger, je dichter man an den an den Event-Zeitpunkt herankommt. Ja. Um, wir bekommen Also, auch, wann ist es so genau, dass man auch wirklich konkret darauf eine Maßnahme stützen also könnte? Ungefähr drei Tage vorher hat man, hat man die beiden Objekte so genau, dass mhm. man sagen kann, das ist die Geometrie, mit der es äh, zu, zu dieser Conjunction, also zu dem äh, Begegnungsereignis kommt. Ähm, und ähm, dann muss man entscheiden, wie man diese Geometrie verändert durch ein Manöver. Mhm mit dem sich alle Beteiligten sicher fühlen. Das heißt
0: jetzt, wenn man mal dieses 800-Kilometer-Beispiel mit Iridium aufgreift, also haben wir noch gar nicht gesagt, also Iridium mhm. ist ja dieses Satellitentelefonnetz ja. mit denen, ich glaube, wie viel waren es, 66 Satelliten, ja, die genau. so herumfliegen. Mhm. Das heißt, die checken regelmäßig auf Basis eurer Datenbank, was so abgeht und wenn irgendwas zu nah rankommt, dann mhm. wird da in der Missionsplanung das eingearbeitet und sagen, okay, den hier, den bremsen wir mal ab oder ja. den fliegen wir mal kurz ein bisschen höher, damit ja. er das dann sozusagen umgeht. Und wie weit muss man dann, also wie weit muss man sozusagen weg, ja. um um dann sozusagen sicher zu sein, dass man nicht doch noch erwischt wird? Ich meine, da ist ja
1: auch also Ungenauigkeit ich, ich freue mich erstmal, dass du der ESA zutraust, so eine genaue Datenbank zu haben. Also ich muss, ich muss richtigerweise dazufügen, dass die Daten, die für, für die Kollisionsvermeidung tauglich sind, die kommen ausschließlich aus den USA. Okay. Nur jemand, der so ein Überwachungsnetzwerk hat wie die Amerikaner kann, genaue Daten liefern. Unser Modell, was bis ein Millimeter und und so weiter hinuntergeht, das ist ein statistisches Modell. Das heißt, es liefert Wahrscheinlichkeiten für einen für einen Orbit. Wir benutzen auch die Daten der Amerikaner. So tut das auch Iridium. Und ähm, wenn ein Manöver notwendig wird, ähm, sind die Daten so je genauer die Daten sind, umso kleiner ist auch das Manöver. Wenn man große Unsicherheiten in dem in dem in der Orbitinformation hat, Und man möchte kein Risiko haben, da muss man ein gewaltig großes Manöver fliegen, Mhm. um sozusagen aus dem gesamten gesamten Unsicherheitsbereich zu umfliegen. Je genauer diese Weltraumüberwachungsdaten sind, umso kleiner die Manöver, umso spritsparender und umso kürzer ist auch die Mission betroffen und beeinträchtigt. Das sind alles wichtige Aspekte, denn jedes Manöver kostet Geld und Mhm. Zeit. Und äh, Iridium muss das für 66 Satelliten machen. Und äh, nachdem sie so einmal getroffen worden sind, ähm, machen sie das auch häufig hoffe ich, hoffe ich gut genug. Ähm, wir machen das auch. Und wir hatten dieses Jahr bereits sieben Ausweichmanöver bei drei Satelliten. Äh, alle in der Bahnhöhe von, von 800 Kilometern. Und weiß man auch, was da
0: sozusagen
1: gerade die Bedrohung war? Ist das oh ja. konkret diese ja, ja. Kollision gewesen? Ähm, also wir wissen, wir wissen natürlich in dem Fall von Iridium, was da eingeschlagen ist. Ähm, denn und auch wenn wir eine Warnung bekommen aus den USA ähm, oder mit den Daten der Amerikaner, ähm, dann, weil sie es ja aus dem Überwachungsnetzwerk kommt, wissen wir natürlich auch, welches Objekt dahinter steckt. Mhm. Also wenn es zum Beispiel ein Trümmerstück ist, wissen wir in der Regel auch, ähm, aus welchem welchem Mutterobjekt das quasi entstammt. Ja. Wenn es ein intakter Satellit ist, dann wissen wir auch den Namen und wem es gehört. Die Information liefert so ein gutes Überwachungsnetzwerk, wie es die Amerikaner haben und wie es die Europäer bauen wollen. Letztendlich nicht zuletzt diese Problematik, und das muss ich an der Stelle einwerfen, hat in Europa dazu geführt, dass man sich entschlossen hat, ein eigenes Überwachungsnetzwerk auf die Beine zu stellen. Aha, da gibt es doch bestimmten schicken Namen dazu, oder? Ja, es nennt sich SSA, Space Mhm. Situational Awareness System. Mhm. Äh, Beinhaltet die Weltraumüberwachung, äh, beinhaltet aber auch das Weltraumwetter. Äh, Das Weltraumwetter ist äh, letztendlich alle Effekte, die sich im Zusammenspiel vom, vom Sonnenwind, also von der Partikelstrahlung der Sonne und dem Erdmagnetfeld ergeben. Das hat Konsequenzen auf die auf elektrische Bauteile im All, aber auch auf der Erde. Mhm. Und nicht zum Schluss auch Asteroiden. Nicht alle Asteroiden, aber die Asteroiden, die der Erde irgendwann mal gefährlich nahe kommen könnten und zu so einem globalen Einschlagsereignis führen könnten in naher und ferner Zukunft. Das heißt, das SSA geht sozusagen in seiner Planung auch sehr viel
0: weiter als jetzt das Richtig. Überwachungsnetzwerk der Amerikaner. Genau. Hm. Übernimmt aber im Prinzip auch diese
1: Funktionalität zusätzlich. Übernimmt, beinhaltet diese Funktionalität, versucht genau zu sein, versucht zuverlässig zu sein, was also es ist, es ist letztendlich designed, es ist von unseren, von unseren Mitgliedstaaten gefordert, dass dieses System eine hohe Zuverlässigkeit liefert im puncto äh, Kollisionsvermeidung. Das heißt, ja. es ist also quasi eins der Auslegungskriterien für dieses Netzwerk ist, dass man damit zuverlässig Kollisionsvermeidung betreiben kann.
0: Was, was muss man denn da am Boden alles äh, in Stellung bringen, damit man so ein Netzwerk überhaupt aufbauen
1: kann? Ah ja, da muss man einiges bewegen. Ähm, man braucht zunächst mal ähm, ein Überwachungsradar. Ähm, das heißt, ein, nicht nur ein Radar, was nicht, kein Radar mit einer Schüssel, was ein bekanntes Objekt nachverfolgen kann, wie, es, wie wir es heute in Europa schon haben, sondern ein Radar, das ohne irgendeine Information über die Objekte im All quasi von Null auf anfangen kann, ein Objekt zu entdecken. Das mhm. heißt, äh, es muss letztendlich ein, regelmäßig einen bestimmten Bereich im Weltraum abscannen, sozusagen, um ähm, ohne a priori Informationen, neue Objekte zu erfassen und dann gültig nachverfolgen zu können.
0: So ein, so ein, so ein Radar-Suchscheinwerfer, Suchscheinwerfer, halt immer wieder die gleichen Bereiche <lacht> abtastet und dann ja, genau. vergleicht, sieht, wie war es vorher, wie war es nachher.
1: Ja, das heißt, man muss viel Energie darauf verwenden, auch in Bereiche zu gucken, wo man letztendlich nichts gefunden hat, sondern ja. äh, man muss letztendlich wie ja, tatsächlich wie ein Suchscheinwerfer äh, viele Sachen ableuchten. Das kostet viel Energie und es ist auch ein gewaltiges System. Aber wenn man das hat, dann ist man völlig äh, autark in der Lage, ähm, für sich also einen, quasi einen Objektkatalog aufzubauen mit so einem Radar. Man braucht rein, ja dann, jetzt
0: auch nicht eine Station. Da muss man ja im Prinzip rund um die ah, oder... Wenn man es clever
1: macht, kommt man vielleicht sogar mit einer Station zurecht. Ne? Tatsächlich. Ja, wenn man... Ähm, die geografische äh, Breite gut genug wählt äh, und auch den Suchbereich gut ausgelegt, dann äh, kann man damit mit einem System schon eine Menge machen. Und müsste das dann am Äquator stehen oder ist das egal? Ähm, ist nicht egal. Ähm, Äquator hat den Vorteil, dass wirklich jedes Objekt irgendwann mal vorbeikommt. Äh, denn jedes Objekt muss mal durch die Äquatorebene tauchen bei jedem Umlauf. Ähm, äh, allerdings <lacht> kommen die Objekte dann selten vorbei. Ähm, wenn man weiter nach oben geht, dann verliert man zwar die Objekte mit, mit kleiner Bahnneigung, ja, weil die nicht über größere geografische äh, kleine äh, an, an größeren geografischen Breiten vorbeikommen. Wenn man es oben äh, bei höheren geografischen Breiten, Deutschland, Skandinavien noch höher aufstellt verpasst man diese niedrig inklinierten Objekte, aber äh, dafür bekommt man ganz, ganz viele Überflüge, äh, also viele Möglichkeiten zu vermessen, äh, die, diejenigen Objekte, die so weit nach oben kommen. Äh, was heißt, man kriegt viele Überflüge? Ähm, das heißt, an ein Objekt, was ähm, letztendlich über die Pole fliegt, ähm, Macht das ungefähr 16 Mal pro, pro Tag in den, äh, in, äh, in den Bahnen, über die wir hier sprechen. Das heißt, man hat, wenn man den, den, das, das Radar besonders weit nördlich oder südlich positioniert, äh, kann man das 16 Mal pro Tag vermessen. Und das äh, führt dazu, äh, dass man eine besonders gute Genauigkeit erreicht. Wenn man es am Äquator positioniert, dann ermischt man das vielleicht nur einmal pro Tag. Äh, äh, und das führt dazu, dass die Genauigkeit nicht sonderlich hoch sein wird am Ende. Aber ich meine, die können auch im Prinzip in jede beliebige Richtung fliegen. Die
0: müssen auch gar nicht über die Pole fliegen oder ist also das irgendwie.
1: Fast 80 Prozent der Objekte, die wir kennen, haben Bahnneigungen, die dazu führen, dass sie oberhalb von 50, 60 Grad geografischer Breite vorbeifliegen. Warum ist das so? Das hängt viel mit den Startplätzen und der Mission zusammen. Also der erdnahe Bereich Besteht insbesondere aus Objekten, die für Erdbeobachtung gemacht sind. Und Erdbeobachtungssatelliten möchten möglichst die ganze Erde sehen. Ja. Und das erreicht man am besten, indem man die Satelliten über die Pole fliegen lässt und sich die Erde quasi unter der Bahn hindurchdrehen lässt, sodass man quasi jeden, jeden jedes Mal äh, jeden Ort der Erde einmal überfliegt mhm. und sich quasi die Erddrehung dabei zunutze macht. Ah ja, okay. Dieser Effekt funktioniert natürlich nur so bei hochgeneigten Bahnen. Ähm, und äh, das ist also die primäre Anwendung ähm, in dem Bereich bis Vertrags- Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass also ja. die Tatsache, dass er sozusagen mehr zu holen
0: wäre, resultiert nur daraus, dass in diesen äh, in diesen Bahnen mehr Projekte gestartet werden und man von daher davon ausgehen ja, kann, genau. dass er mehr Weltraum schaut. Es gibt jetzt ja. keine physikalische Bedingungen, die jetzt grundsätzlich die in diese nein, nein. Bahnen zwingen würde. Die könnten auch ja, genauso ja. in jeder beliebigen Diagonale um die Erde herumfliegen. Ja. Aber von daher würde es quasi sinnvoll sein. Das ist aber noch nicht entschieden. ja wo das, das ist noch genau nicht steht, entschieden, ne? Aber es mhm. ist durchaus... äh, genauso vorstellbar, dass man jetzt sagt, wir gehen jetzt an die Pole, Mhm. weil da sehen wir alles, was da sozusagen in diesen typischen äh, Erdbeobachtungsbahnen kreist, sehr häufig Mhm. und äh, nicht an den Äquator.
1: Ja genau, also das System muss halt halt der Verteilung der Objekte folgen, wie wir sie vorliegen haben. Das heißt, dieses SSA befindet sich im Wesentlichen erstmal noch in der Planung, aber man
0: weiß, dass man es haben will.
1: Wir wissen, dass wir es haben wollen und wir arbeiten jetzt erst seit drei drei Jahren daran, an so einer Art Vorläuferprogramm. Ähm, In zwei Jahren äh, werden wir einen großen Entscheidungspunkt haben, wo äh, die ESA-Ministerratskonferenz über die, die Weiterführung und letztendliche Umsetzung des Programms entscheidet. Und ähm, in dieser jetzigen vorbereitenden Phase arbeiten wir an genau den Aspekten, wie du sie so gerade angesprochen hast. Äh, wo müsste so ein Radar stehen? Aber die Tatsache, dass das alles
0: so bedrohlich ist und dass es äh, vor allem die Missionen potenziell ja sehr teuer macht… Hm dürfte ja auch für ein gesteigertes Interesse dieses Themas schon bereits gesorgt haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir wären nicht so weit gekommen mit unserer mit unserer vorläufigen Entwicklungsphase, wie wir sie jetzt haben, wenn, wenn nicht offensichtlich geworden wäre, wie zum Beispiel im Januar 2009, als Iridium mit dem Kosmos-Satelliten kollidiert ist, wie die Situation wirklich bestellt ist äh, im Weltall. Also ganz richtig, wenn wir... Äh, es, es, Kam es, das überraschend für die Gemeinde? Ich ja. meine. Warum? Also die für uns nicht. Es musste irgendwann kommen. Aber wie konnte Ähm. das denn überhaupt passieren? Ich meine,
0: das ist ja ein Riesenobjekt dieser Kosmos. Der müsste doch eigentlich in dieser Tracking-Database auch drin gewesen sein. Ja, ist
1: drin gewesen, ja. Ja. Aber Es sind zu der Zeitpunkt noch keine regelmäßigen Warnungen äh, von dem US-Überwachungsnetzwerk an die Satellitenbetreiber gegangen, sondern nur an ähm, an Nutzlasten, die unter unter amerikanischer Regierungskontrolle standen. Zudem, ähm, man kann natürlich, es standen jedoch andere Daten zur Verfügung, mit denen man auch ähm, in gewissem Maße Kollisionsvermeidung betreiben kann, aber als Satellitenbetreiber von 66 Satelliten, hat man täglich mehrere Warnungen, ähm, und das ist äh, äh, auf, auf, auf dieser Grundlage lässt sich das nicht effektiv machen. Ähm, die, nach diesem Ereignis sind die Amerikaner dazu übergegangen, von sich aus automatisch jeden Satellitenbetreiber, den sie kennen, den sie in ihrer Datenbank haben, von dem sie Kontaktdaten haben zu warnen, auf Basis ihrer hochpräzisen Daten, die bis dato auch nicht veröffentlicht worden sind, mhm. so dass sie... Was ja auch in ihrem eigenen Interesse ist. Aus, äh, letztendlich aus ihrem eigenen Interesse, mhm. ähm, haben sie sich die Verantwortung selbst aufgeladen, ähm, ihre Daten dazu ver- zu verwenden, ähm, rechtzeitig ähm, die Satellitenbetreiber zu warnen. Die Entscheidung, etwas zu machen, liegt immer noch beim Betreiber. Das heißt, natürlich kann die US-Luftwaffe niemand vorschreiben, zu manövrieren, wenn ihnen der Satellit nicht gehört. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt Zugang zu hochpräzisen Daten bekommen, die vorher verwehrt waren und für die letztendlich der amerikanische Steuerzahler aufkommt und die Kosten, die damit verbunden sind, sind hoch, zeigt schon, dass sich einiges bewegt hat. Auslöser war diese Kollision zwischen Iridium und Kosmos.
0: Gibt es denn mhm. überhaupt schon so eine
1: Art internationales Weltraumrecht,
0: so wie man ja. sich äh, auf den hohen Meeren irgendwann mal hat einigen müssen? Ja, also was da sozusagen, ich meine, das würde, würde man ja jetzt erwarten. Ich meine, das ist ja sozusagen, würde mhm. jetzt ein Betreiber nicht reagieren auf so eine Warnung mhm. und keine Maßnahme ergreifen, ja. abgesehen davon, dass es jetzt zu seinem eigenen Schaden ist, ist es ja auch automatisch der Schaden für alle.
1: Richtig, ja. Also es ist ein internationaler Raum. Ähm, jeder ist durch durch solche ähm, Ereignisse gleichermaßen betroffen. Ähm, man sollte eigentlich erwarten, dass es ein Weltraumrecht gibt, was ähm, darauf vorbereitet ist, aber das Weltraumrecht, was heute vorliegt, ist größtenteils aus den 60er Jahren als Raumfahrt eine Sache von Nationen war. Mhm. Ja, Also eine Staatsangelegenheit war. Und äh, wesentlichen vor den entscheidenden Entdecken, Entdeckung aus der Weltraumschrottgemeinde ähm, stammt und somit keine verbindenden Maßnahmen enthält, die in irgendeiner Form äh, vorschreiben, zum Beispiel ähm, Kollisionen zu vermeiden, ein Objekt aus dem, aus dem besonders belasteten Orbit wieder zu entfernen und so weiter. Das heißt, das Thema kann man also wirklich als
0: angekommen ansehen. Man Also es gibt sozusagen, es steht im Mittelpunkt. Alle alle wollen was daran machen oder wird irgendwo noch gebremst oder sind schon alle irgendwie ganz verrückt?
1: Also ähm, gebremst wird, das Thema steht auf der Tagesordnung, aber ähm, unter Technikern besteht auch der Konsens darüber, was gemacht werden muss, um einen Anstieg der äh, Weltraumschrottpopulation zu vermindern. Da besteht schon seit 2002 ein Maßnahmenkatalog, alles technische Maßnahmen, die konsequent durchgeführt werden müssen und dann können wir auch genau vorhersagen, wie sich das Environment damit verhält. Es hapert an der Umsetzung in verbindliches Recht. Die gibt es heute nicht und mein Eindruck ist, dass es auch auf lange Sicht nicht nicht geben wird.
0: Also wenn sich die Techniker so einig sind, was man denn jetzt tun kann, ich meine das Prinzip ist ja wie bei, bei, bei richtigen Müll auch. nicht? Das eine ist, wie wird man ihn los und das andere ist, wie vermeidet man sozusagen, dass überhaupt welcher entsteht. Inwiefern ist denn jetzt diese Müllvermeidung schon Teil der Programme?
1: Um. Im Fall der ESA ist, haben wir uns seit 2008 selbst verpflichtet, folgende Maßnahmen zu machen: Kollisionsvermeidung, das Einhalten von einer Lebensdauerbeschränkung. Was heißt Kollisionsvermeidung? Wir wollen das nicht alle vermeiden? Wir können natürlich nur die Kollisionen vermeiden, die mit unserem Satelliten zusammenhängen. Das heißt, ja. wir, wir sehen zu, dass unser Satellit Ausweichmanöver fliegt, wann immer. Wann okay, immer es aber anliegt. das
0: dürfte ja bei den anderen auch so sein, oder?
1: Ist das nicht Es ist nicht bei allen äh, in, ihrem, in ihrem Programm verbindlich vorgeschrieben. Verstehe. Es gibt Agenturen und ähm, wir können natürlich auch nur ähm, aus ESA-Sicht den ESA, von der ESA entwickelten und betriebenen Satelliten solche ähm, Vorschreibungen machen. Äh, wann immer jemand kommerziellen Satellit entwickelt und startet, mhm. haben wir denen nichts zu sagen, ähm, außer ihm Empfehlungen an die Hand zu geben. Ja. Und auch Software, mit dem man das Problem lösen kann oder unseren eigenen Kollisionsvermeidungsservice anzubieten. Ja. Ähm, wichtig ist, dass wir als Vorbild äh, agieren ähm, und äh, das tun wir, das tun aber auch die anderen nationalen Raumfahrtagenturen, äh, wie die französische, die deutsche, die italienische und die englische und die amerikanische und russische. Und inzwischen auch Chinesen und Inder. <lacht> Die Umsetzung ist noch unterschiedlich effizient in den einzelnen Agenturen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber Kollisionsvermeidung, sagen wir mal, macht man nicht nur zum Schutze der, 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 des Weltraums, man macht das natürlich auch zum Schutz von seinem eigenen Satelliten. Das ja. ist das, wo jeder natürliches Interesse dran hat. Es gibt aber Maßnahmen, die kosten Geld. Und die bringen der Mission erstmal nichts. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man seine Nutzlast und auch die Raketenoberstufe aus dem Orbit entfernt, wenn der Orbit unterhalb von 2000 Kilometer liegt, also da wo besonders viel los ist. Mhm. Und das nach 25 Jahren, spätestens nach Ablauf von 25 Jahren nach Ende der Mission. Das heißt, wir müssen sozusagen die Zielscheibe für zukünftige Kollisionen unser Objekt, unsere große Masse, unsere große Fläche im All zurück zur Erde bringen, um sicherzustellen, dass wir auf die Art und Weise zukünftige Kollisionen vermeiden. Das kostet Treibstoff.
0: 25 Jahre klingt ja jetzt erstmal nach einer ganzen Menge.
1: Klingt nach einer ganzen Menge, aber man musste bedenken, wenn man nichts machen würde, würde das Objekt 200 Jahre äh, da oben bleiben. Und der Unterschied zwischen 25 und 200 Jahren ist ist groß. Ähm, Das heißt, der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen muss als Energie investiert werden, um äh, das das Raumfahrzeug abzubremsen und äh, zum Wiedereintritt zu bringen. Also äh,
0: konkret redet man jetzt hier vor allem von der Raketenoberstufe, also das, was letzten Endes die die Nutzlast in den Orbit äh, bringt. Und nachdem sie das dann getan hat, dass man eben dann nochmal zündet und die Oberstufe wiederum nach unten befördert?
1: Ja, die Raketenoberstufe, genau wie du gesagt hast, aber auch äh, die Nutzlast selber, der Satellit. Hm. Der Satellit, ähm, auch der ist ähm, manövrierfähig, wenn er eine gewisse Größe hat normalerweise. Und ähm, die Treibstoffvorräte, die der Satellit an Bord hat, die müssen dazu reichen, den ähm, nach Ende der Mission auf eine Bahn zu bringen, die tief genug ist, dass die atmosphärische Restwirkung den letztendlich innerhalb von 25 Jahren zum Absturz bringt. Wenn man jetzt von dieser 800 kilometer höhe ausgeht, was
0: also was müsste man da jetzt also wie, wie tief müsste
1: man sinken? Ja, man müsste noch so auf 550 Kilometer runtergehen, da, ab da normale Objekte ähm, ähm, verschwinden von der Höhe aus, normalerweise innerhalb von 25 Jahren. Ah, okay, 550. Und ja. ist das so, so viel Energie, oh, ja. diese 300 Kilometer? Ist es ist viel, ja. Also wenn man die den Treibstoff, den man dafür verwendet, in die Mission stecken könnte, also sozusagen in die Pflege des, des Orbits und, in, und, und in, die, in die Lage, dann könnte man die Mission noch einige Jahre weiter betreiben. Ah, verstehe. Und man muss, quasi den, man muss es quasi umrechnen in äquivalente Missionslebensdauer, die man damit ähm, aufgibt und damit auch den Umsatz, äh, den man macht, hm. aufgibt. <lacht> und okay, das, da zeigt sich dann sozusagen die Problematik, das durchzusetzen und vielleicht auch rechtlich
0: verbindlich zu machen.
1: Ja, ich meine ganz genau, denn insbesondere nach Ende der Mission, wenn der Satellit schon abgeschrieben ist, ist quasi der volle Umsatz identisch mit dem Gewinn. Und auf dem muss man dann verzichten, indem man den restlichen Treibstoff in Entfernungsmaßnahmen investiert. Jetzt sind im, in dem erdnahen Weltraum nicht so viele Missionen, Kommerziell, aber in der geostationären Bahn ist es der Fall. In der geostationären Bahn wird viel Geld mit Kommunikationsdienstleistungen äh, gemacht, und da haben wir auch das Problem. Äh, und da fordern auch die Techniker, dass man ähm, die, äh, die, nach dem Betrieb den Satelliten entfernt. Jetzt kann man von 36.000 Kilometern unmöglich erwarten, dass der Satellit zurück zur Erde kommt. Äh, aber man kann als Kompromiss <lacht> erwarten, dass der Satellit auf eine, wir nennen es Friedhofsbahn, geschickt wird. Die liegt darüber, so Mhm. ungefähr 300 Kilometer und weiter darüber. Wenn man da den Satelliten am Ende kreisförmig einschießt äh, und da gehen wieder die Treibstoffvorräte, die so ungefähr einem Monat äh, Betriebsdauer entsprechen, bei drauf. Ähm, Bei so mittelgroßen Kommunikationssatelliten bedeutet das eine Million Umsatz ungefähr, auf die da verzichtet wird. Mhm. Und hier ist die große Überraschung, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dass gerade kommerzielle Satellitenbetreiber das eigentlich ganz gut machen. Sie, sie, sie Obwohl es keine, keine verbindliche gesetzliche Vorschreibung dafür gibt, machen die das auf freiwilliger Basis. Und hilfreich ist dabei, dass sie gerne die Stelle, an der sie ihren Satelliten geparkt haben, auf diesem Ring für den Nachfolgesatelliten wieder nutzen wollen. Mhm. Und sie dafür ähm, eine Freigabe brauchen von der äh, ITU. Das ist die International Telecommunication Union. Ah, Das die heißt, jeder die, Parkplatz ist sozusagen reserviert. Ja, genau. Ja, quasi in, in diesem Orbitbereich haben wir quasi einen Druckmechanismus. Äh, mhm. Das ist die ITU. Äh, und ähm, Aber auch da hat sich besonders bei den kommerziellen Betreibern bereits die Erkenntnis durchgesetzt. Nicht nur wegen der ITU, sondern dass auch allein geografisch der Platz da sein muss. Ja, ja. Denn sie merken auch, dass wenn von rechts und links ein Satellit in ihre Kontrollbox driftet und wieder heraus, dass das den Betrieb stört, dass, dass man, dass da einer drauf gucken muss, dass man eventuell ein Ausweichmanöver macht. Während des Manövers ist der Satellit vielleicht nicht hundertprozentig brauchbar, mhm. geht wieder Zeit verloren und Geld verloren. Mhm. Das heißt, hier offenbart sich so ein bisschen direkter äh, diese ganzen Konsequenzen des Problems. Und äh, insofern sehen wir bei den äh, kommerziellen Betreibern eine viel bessere Erfolgsquote was das Entfernen von, von Objekten nach dem Betrieb angeht, als bei staatlichen. Und zwischen den einzelnen Nationen sieht man nochmal große Unterschiede. Ein Kollege von mir, der äh, führt da äh, schon seit einer Zeit leidenschaftlich Statistiken. Da zeigt sich äh, genau dieser Effekt.
0: Und diese 300 Kilometer Friedhofsbahn, ist das sicher genug? Also ich meine, ich ja. meine da, da hauen die sich ja dann auch irgendwann
1: ja, alle kaputt. Also es schützt nicht vor, vor Fragmentationen auf diesem Orbit. Ne? Wenn dort etwas explodiert, äh, dann ähm, erreichen die Trümmer allein dadurch, dass sie so einen Schubs kriegen durch die Explosion, also wir nennen das Delta Velocity, äh, erreichen die locker auch die geostationäre Bahn. Ja. Und führen dazu Unheil. Aber ähm, die sind st- die
0: dann für, also ist es sozusagen angeraten, dass sie dann auch ihren Treibstoff vollständig verbrennen bei dieser Aktion?
1: Richtig. Ähm, es ist ein weiterer Punkt aus dem Maßnahmenkatalog, ist, dass man das Objekt passiviert. Wir nennen das Passivieren. Das heißt, entfernen des restlichen Brennstoffs entweder durch so ein komplettes Ausbrennen äh, oder am besten äh, durch durch ein Ventil, indem man sicherstellt, dass die Tanks komplett geleert werden. Mhm. Ist neben dem Treibstofftank ist auch nochmal ein Drucktank, in dem Gas gehalten wird, der den Treibstoff unter Druck setzt, damit der äh, quasi auch das letzte Tropfen rausgequetscht wird aus der Düse. Ja. Äh, auch dieser Drucktank muss dann quasi entlüftet werden. Mhm. Ähm, auch alle anderen Energieträger an Bord, die Batterie, die überladen werden kann, überladen kann auch ähm, mechanische ähm, Drehungen, wie sie zum Beispiel in den Kreiseln und Dreirädern sind, sollte man idealerweise abbremsen. Das quasi sämtliche kinetische, chemische elektrische Energie aus dem Satelliten verschwindet, dass man auf jeden Fall. Und es ist dann einfach nur so ein
0: bisschen äh, Restmüll ist, den man dann ja, le- das leider dann auf der Erde verloren hat sozusagen. Ein völlig totes Objekt ist. Ja, ja das ist dann wirklich auch dann wirklich der finale Rohstoffexport, nicht? Ich meine, <lacht>
1: <lacht> Irgendwann liegen sozusagen die ganzen Rohstoffe da oben. Ja, ne? ja, <lacht> die Goldbahn. Ja, ich meine, äh, ja, es ist tatsächlich viel Gold an Bord. Mhm. Ähm, äh, häufig sehen die Satelliten ja goldig aus von außen. Ähm, mhm. äh, das, ist die, das ist die Isolationsfolie, die da draußen dran hängt, die auch Ärger macht, denn wir haben den Eindruck, dass so nach einigen Jahren im Weltraum äh, sich diese Folien ablösen mhm. und dann als einzelne Folienstückchen ähm, durch die Gegend wabern Aber man kann das vom Teles- von der Erde aus mit Teleskopen ganz gut beobachten. Und das ist auch Gold oder sieht das von Golden aus? gold beschichtet Goldbeschichtet. beschichtet mhm. ja. Ja, es bringt nicht viel. Also sagen wir mal so, <lacht> der Anteil an den Gesamtkosten des, des Satelliten ist klein. Also, ja. Das ist, äh, ähm, ja, aber wenn da irgendwann so viel rumfliegt da oben, dass man dann nur noch die Hand
0: aufhalten muss und
1: äh, <lacht> das ganze Gold,
0: das ist sozusagen das neue Klondike.
1: Ja, vielleicht äh, Reuse von elektronischen Bauteilen, Aluminium, wenn das mal auf der Erde knapp wird, im Weltraum. Mehr als 80 Prozent des Materials ist Aluminium und das, das, das fliegt darum. Ich meine, diese, diese geostationäre Friedhofsbahn, das klingt erstmal ganz nett, aber es kann nur ein Kompromiss sein, denn wer weiß, ob diese genau diese Bahn nicht vielleicht irgendwann mal an, interessant wird für irgendeine Anwendung. Ja. Und, äh, wenn wir da unsere ganz unser aluminium materiallage einrichten, äh, dann ist das vielleicht auch nicht sonderlich ratsam. Hm. Aber sagen wir mal so, wir sind froh über diesen Kompromiss, dass er so einigermaßen mit, mit einer übrigens durchschnittlichen Erfolgsrate von 50 Prozent könnte besser sein. Mhm. Aber immerhin,
0: was heißt das, dass wenn es nicht klappt, dann bleibt der trotzdem bleibt er da? Mhm.
1: Meistens klappt es nur so ein bisschen. Das heißt, dass, dass der Treibstoff dann doch nicht ausgereicht hat, um das Manöver zu Ende durchzuführen oder das. Dass man einfach den Resttreibstoff nicht ordentlich schätzen konnte, ist übrigens eine gewaltige technische Herausforderung. Mhm. Restlichen Treibstoff zu schätzen klingt einfach, man guckt einfach auf die Tanknadel im Auto, aber <lacht> <lacht> beim Satelliten in 36.000 Kilometer Entfernung ist das nicht so einfach. Man hat noch heute noch keine richtig zuverlässige Methode dafür.
0: Das heißt, kann auch einfach sein, dass gar kein Sprit mehr da ist
1: gar kein Sprit mehr da ist und ein Betreiber, der entscheidet natürlich zugunsten des Betriebs äh, im im Fall eines Zweifels. Wir waren ja bei den Vermeidungsstrategien und im Prinzip haben wir jetzt
0: zwei Sachen besprochen. Auf der einen Seite ist, wenn was kommt, ausweichen. Das äh, klingt irgendwie logisch. Das andere ist, wenn nicht mehr im Betrieb, dann bitte schön wegschieben. Mhm. Im Falle beim Geostationären halt nach außen parken, weil die Energie, um zurückzuführen, ohnehin nicht da wäre. Beziehungsweise würde man die mitnehmen, dann wäre es wahrscheinlich alles überhaupt nicht mehr zu bezahlen. Auf der anderen Seite, das Absenken, das klingt ja irgendwie auch ganz logisch, allerdings so dieser Gedanke, dass man dann immer wieder alles so auf die Erde plumpsen lässt, ist ja auch so ein bisschen äh, Mhm. merkwürdig. Also was, ich meine, man kennt dieses äh, Konzept des Verglühens, was was verglüht überhaupt unter welchen Bedingungen Mhm. und was passiert dabei? Ist das Verglühen dann nicht auch noch ein Problem
1: für sich? Ja, das ist auch ein Problem. Ähm, man muss allerdings sagen, je eher die Sachen herunterkommen, umso besser. Ja? Ähm, ein Objekt, was unkontrolliert abstürzt, kann im Prinzip überall äh, herunterkommen auf der Erde. Ähm, es die einzige sozusagen Randbedingung ist äh, die Bahnneigung. Ja? Es kann nur da, da runterkommen, wo über, über die Gebiete, über die auch die Bahn führt. Ja. Da aber alle Objekte letztendlich mehr oder weniger polar sind, also über beide Pole fliegen, ist letztendlich jeder äh, Punkt jeder auf der Ort Erde ein erreichbar. Kandidat für jeder <lacht> Ort erreichbar. Ähm, äh, dass man, äh, das ist eigentlich nur eine Frage der Bevölkerungsdichte, ist, wie groß die, wie groß die Gefahr ist. Ähm, und wenn man die Objekte jetzt herunterholt, und, und äh, wir wissen, dass in 200 Jahren die Bevölkerung sicherlich äh, größer ist als heute, es macht natürlich Sinn, das möglichst früh zu machen. Trotzdem ähm, überlassen wir das in der Regel nicht dem Zufall. Das heißt, wenn wir, wir bei der ESA sagen, ähm, sobald sich herausstellt durch Analyse, dass ein Objekt beim Wiedereintritt ein, sagen wir wir nennen das Casualty Risk, also das, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass einer oder mehr zu Schaden kommen durch Verletzung größer ist als 10 hoch minus 4, also 1, zum 10, 1 zu 10.000, <lacht> erlauben wir nicht einen Zufallswiedereintritt, also ein. Ein Wiedereintritt allein durch die Kräfte der Atmosphäre irgendwann nach 25 oder mehr Jahren, sondern da müssen wir einen gezielten Absturz machen. Da müssen wir gezielt einen Punkt auf der Erde anpeilen. Und das ist in der Regel der südpazifische Ozean. Das ist so die am wenigsten besiedelte Landfläche. Den peilen wir an. Das kostet natürlich noch mehr Energie, denn dann muss man die, da reicht es nicht, die Bahn auf 550 Kilometer abzusenken, sondern dann muss man sie auf Null absenken. Denn also wirklich dann, bis zum Schluss muss gefeuert werden? Ja, es muss der eine Punkt der Bahn, die Bahn kann ellips, ellipsenförmig sein, aber die, der Erd, 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 äh, niedrigste Punkt muss auf der Erdoberfläche liegen. Mhm. Nur dann ist sichergestellt, dass man genau den Zielpunkt auf der Erde erreicht, der außerhalb von, von, von den Landmassen liegt. Das haben wir zum ersten Mal gemacht mit dem europäischen Transportraumschiff, ATV. Ähm, und äh, es gibt ganz spektakuläre Bilder äh, von dem Wiedereintritt. Das ist auch beobachtet worden. Wenn man weiß, wo er stattfindet, dann kann man auch Flugzeuge dahin schicken, die das mit optischen Sensoren beobachten. Und äh, wir haben beobachtet, wie gut wir die Zielfläche getroffen haben, also weil wir das erste Mal, dass wir so, eine, so ein Ereignis hatten und geplant haben. Und es hat sich herausgestellt, dass die Vorhersagen ganz gut eingehalten worden sind. Also das ATV, das versorgt die
0: ISS, die International Space Station, ja, aber 20 wird Tonnen nicht wiederverwendet.
1: Wird nicht wieder verwendet, ähm, hat 20 Tonnen, ist also eine gewaltige Masse. Ähm, normaler Satellit hat so ein bis zwei Tonnen. Mhm. Ähm, 20 Tonnen. Und, äh, ja, man kann so sagen, dass so bei größeren Objekten 30 Prozent der Masse den Erdboden erreichen. Man hat immer wieder Materialien an Bord, wie äh, rostfreier Stahl, Titan. Materialien, die viel Druck aushalten müssen. Äh, die Drucktanks äh, sind daraus gebaut. <lacht> Auch äh, Kohlenfaserverstärkter Kunststoff äh, ist etwas, was im Wiedereintritt in der Regel überlebt. Mhm. Ähm, also was überlebt, Mater- was überlebt denn auf keinen Fall? Ähm, also Aluminium überlebt den, den Wiedereintritt normalerweise nicht. Mhm. Äh, Plastik, ähm, ähm, Kupfer selten. Glas überlebt den, äh, Glas, also weil, wann immer Glas zum Beispiel als Spiegel, im Weltraumteleskopen zum Einsatz kommt, ist das äh, eine kritische Sache, ja. Mhm. Ähm, also Glas in großen Blöcken ähm, ist, ist ein Problem, ja. Was passiert denn mit dem Aluminium,
0: wenn es auf die Atmosphäre trifft?
1: Also wenn wir, ähm, wir haben beim Wiedereintritt, haben wir große aerodynamische Kräfte, aber auch aerothermische Effekte. Das heißt, die, die Zusammenwirkung von der hohen Geschwindigkeit, mit der wir auf die Erdatmosphäre treffen führt zu einer Aufheizung der Materialien. Das, das Material schmilzt dann regelrecht auf und das in der Regel, wenn die Wände dünn genug sind, sogar komplett. Das heißt, es schmilzt komplett auf und verdampft und verschwindet komplett. Was heißt, das
0: verschwindet? Ich meine, es verschwindet ja nicht. Meine, es also also es, es wird
1: gasförmig und äh, konsolidiert nicht, sich nicht wieder äh, zu klumpen, sondern äh, verteilt sich in der, in der Atmosphäre. Aluminiumdampf. Aluminiumdampf, ja genau. Muss man sich darüber irgendwelche Gedanken machen? Nein. <lacht> Nein, wir können froh sein, dass es verschwindet, denn wenn es nicht verschwindet, dann müssen wir uns Gedanken machen. Ja, das heißt, es
0: geht dann sozusagen die Atmosphäre über, regnet sich irgendwie ab und dann ist das Aluminium wieder in der Erde.
1: Ja, also oder, ähm, oder wird es dabei chemisch ich denke, so sehr die,
0: zersetzt, dass es gar kein Aluminium mehr ist.
1: Es wird mit der Atmosphäre reagieren äh, zu zu Verbrennung verschiedenen Verbrennungsprodukten. Mhm. Das, was an einzelnen kleinen Partikelchen abreißt, wird gegebenenfalls auf dem Boden landen, aber dann mit kinetischen Energien, die nicht nicht kritisch sind. (lacht) Ähm, Gut, wir haben haben wöchentlich wieder Eintrittsereignisse von einzelnen Objekten, von diesen 16.000, die im im Orbit sind. Aber es sind nur so 10 pro Jahr, von denen wirklich unten am Boden irgendwas übrig bleibt. Mhm. Es ist noch kein Mensch zu Schaden gekommen, bisher. Trotzdem ist die Gefahr da und wie gesagt, wir steuern gegen, sobald sich bei einer geplanten Mission ergibt, dass das Risiko für eine Verletzung von ein oder mehr Personen 1 1.000 zu 10.000 oder mehr ist. Und die Objekte, die man jetzt äh, im Rahmen der
0: Vermeidungsstrategie jetzt so auf diese 550 Kilometer runterfahren würde von 800, mhm. damit die dann sozusagen innerhalb von 25 Jahren ja. eintauchen... Das ist es dann sozusagen so eine schleichende Verbrennung oder es, gibt es dann irgendwann so, so einen Tipping-Point, wo es sich dann
1: einfach nicht mehr halten
0: kann nee. und dann plumpst du sofort runter? Also äh,
1: oder? Es, das Wiedereintrittsereignis sieht eigentlich für, für einen unkontrollierten Wiedereintritt wie von 550 Kilometer ähm, und einem kontrollierten sieht eigentlich gleich aus. Ähm, der Effekt, wo wo es wirklich zu einer Verbrennung kommt und wo es zum Aufbrechen und zur Zertrümmerung des Objekts kommt, spielt sich erst in 70 Kilometer Höhe ab. Das ist so einige Minuten vor dem Auftreffen auf der Erdoberfläche. Mhm. Das heißt, die ganzen 25 Jahre, in denen sich das Objekt von 550 Kilometer runterschraubt, passiert fast nichts in Richtung Aufheizung. Mhm. Erst mit dem allerletzten Umlauf, ein Umlauf dauert so 90 Minuten, äh, der, da geht es ganz schnell. Da steigt das Objekt so von ungefähr 90 Kilometern, das ist so die größte Höhe, wo es noch eine geschlossene Bahn fliegen kann, steigt es mehr oder weniger in einem Bogen äh, ab. Und das Ganze dauert dann so 30 Minuten. Und sobald die 70 Kilometer erreicht werden, ähm, ähm, fangen diese Prozesse an. Und äh, für einen Beobachter von außen würde es genauso aussehen. Dann
0: kulminiert äh, sich das sozusagen. also ja. Es ist einfach
1: so ein langer Anlauf, aber es ist, ist dann Anlauf. genauso...
0: ja, <lacht> ja genau <lacht> ja sofortig, wie wie das äh, auch bei einer kontrollierten Absturzgeschichte der Fall wäre. Ja, richtig. (lacht) Trotz alledem, ich meine, man kann jetzt so viel vermeiden und abstürzen lassen, äh, wie man will. Es macht ja so den Eindruck, dass jetzt bei diesen Millionen von Kleinstobjekten und äh, mindestens Hunderttausenden von größeren äh, Sachen und Fußballen und was da oben nicht noch alles so (lacht) rumfliegt, es wird einfach voll da. Es ist irgendwie ganz schön was los und Irgendwann hat der Kessler dann wahrscheinlich recht und nichts geht mehr. Ja. Muss man dann nicht äh, mal die Müllabfuhr <lacht> hinschicken?
1: Ja, Ist das äh, überhaupt möglich? Also Es hat sich tatsächlich gezeigt, äh, seit ungefähr drei bis vier Jahren weiß man, dass selbst strenge Umsetzung aller Vermeidungsstrategien, wie sie auf den Tisch legen, das heißt entfernen der Objekte nach 25 Jahren, Vermeidung von Explosionen durch Passivierung, ähm, Kollisionsvermeidung nicht ausreichen, um das Ansteigen äh, 800 Kilometer Höhe zu verhindern. Ähm, das heißt, der Kessler hat recht, in 800 Kilometer läuft es bereits so so am Schnürchen, wie er sich das äh, gedacht hat. Leider. Die ähm, einzige Möglichkeit, dem noch Herr zu werden, ist, aktiv hinzufliegen und große, massive Flächen, also sprich ausgediente Objekte, die besonders groß und massiv sind, rauszunehmen. Das Ziel muss einfach sein, die schlimmsten Kandidaten für eine Kollision rechtzeitig zu entfernen, bevor es zu einer Kollision kommt. Es macht keinen Sinn, diese ganzen vielen kleinen möglichen Impaktoren zu entfernen. Davon gibt es einfach zu viele und das ist zu schwierig. Sondern man muss die Ziele sozusagen rausnehmen Mhm. und die Masse rausnehmen. Nur so kann man man ansteigend verhindern. Das ist natürlich traurig, denn das bedeutet letztendlich, dass man eine ganze teure Mission planen muss, die nichts anderes zum Ziel hat, als ein anderes totes Objekt äh, zu greifen, an sich zu ziehen, mit ihm gemeinsam zurück in der Atmosphäre zu verschwinden äh, und dafür ähm, einige Millionen auszugeben, mhm. ohne weiteren Nutzen zu erreichen. Aber so weit sind wir heute, äh, dass man über sowas nachdenken muss ließt sich
0: das nicht irgendwie so drehen, dass man jetzt ähm, zwar einen, einen neuen Satelliten aussetzt, aber dann so mit der Oberstufe nochmal mal äh, sich einen anderen schnappt und den dann noch äh, mit zurückschickt?
1: Ähm, idealerweise ja. So das Motto,
0: man darf nur noch einen <lacht> hochbringen, wenn man einen anderen ja, genau. äh, wieder
1: mit runterholt. Ja, ja. Es ist so wie wie äh, wie das wie das ähm, wie das Pfandflaschensystem. So ja, genau so. Ähm, das man muss über sowas nachdenken. Ähm, die Frage ist, wie bringt man den Satellitentreiber dazu? Man kann ihm das nicht vorschreiben. Vielleicht ähm, schon. Was, was auf, man, muss es, man muss dazu kommen, dass man das kann. Ja. Ja. Ähm, Bedingungen muss auch meiner Meinung nach sein. Man m- könnte ihn belohnen, nicht mal. dann würde es ja Geld geben. Das würde gehen, ja, das würde gehen. Also, es gibt immer wieder, das ist übrigens das, wo man sich jetzt zurzeit kreativ austoben kann. Was gibt es sozusagen für finanzielle Mechanismen, sowas in Gang zu kriegen? Ähm, einer hat mal vorgeschlagen, dass jeder quasi so eine Art Deposit abgeben muss in einen gemeinsamen Pool, bevor er startet. Mhm. Und wenn er dann die Vermeidungsstrategien nicht, nicht ordnungsgemäß umsetzt, ähm, dann kriegt er das nicht wieder. Mhm. Äh, wenn ja, kriegt er nach Ende der Mission das Geld zurück. Und das gesammelte Geld, äh, was nicht zurückgegeben wird, kann dann äh, verwendet werden, um solche Missionen durchzuführen. Mhm. Ähm. Das klingt alles ganz gut, aber wie kriegt man das implementiert? Ja. Ja, ohne, ohne ein starkes Weltraumrecht im Rücken.
0: Das heißt, eigentlich ist das muss das schon das Ziel sein, dass man vielleicht irgendwann mal so auf UNO-Ebene oder ja, genau. in internationalen Verständigungen sich darauf einigt. Es gibt hier einfach wer daran teilnehmen will, muss sich einfach an diese Vermeidungsstrategien oder
1: an dieses pan system gewöhnen. Mit einklinken, genau. Hm. Ähm, wir werben dafür, wir, wir sprechen auch selber bei den Vereinten Nationen vor. Es gibt da auch einen Ausschuss für technische Fragen. Ähm, der weltraumrelevante Ausschuss ist un hat den lustigen Namen United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Ähm, <lacht> das ist unser Gremium und ähm, wir werden nicht müde, da solche Sachen aufzutischen. Ähm, aber man muss natürlich auch die, die technische Machbarkeit angucken. Und äh, hier haben auch die Deutschen, äh, das DLR, ähm, die Nase vorn. Denn ähm, ähm, bei der Umsetzung von solchen, wir nennen das Retrieval-Missionen oder Environment Remediation Actions, ähm, da ist das DLR gerade dabei, eine Demonstratorstudie durchzuführen. Das heißt, einen kleinen Satelliten zu starten. Er nennt sich DEOS. <lacht> Und dieser Deos-Satellit bringt seinen eigenen Klienten mit, also sozusagen das Objekt, was er, was er, was er greifen will und herunterbringen will, in, für diese Demonstratorphase benutzt er ein Objekt, was er selber beim Start mitbringt. Also mhm. etwas, was genau bekannt ist und von dem man auch, dem man auch eine bestimmte Rotation aufprägen kann, sodass man also verschiedene Schwierigkeitsgrade des Greifens und des Annäherns und des Dockens ausprobieren kann. Das wird da getestet und ausprobiert. Das DLR ist traditionell auf dem Gebiet Robotik äh, stark. München-Lambolzhausen, äh, gibt es auch eine Versuchsanlage in der Richtung. Und das ist ein vielversprechender Ansatz. In in, in, Oberpfaffen- Lamp-Polz-
0: in oder
1: ja. in Oberpfaffenhofen? Oder, nee, Oberpfaffenhofen. München-Oberpfaffenhofen. Ja. Ja.
0: München, Oberpfaffen- ja,
1: Professor Landzettel. Und... Ähm, Ja, also da werden wir, wenn alles gut geht in einigen Jahren sehen, dass zum ersten Mal ein ein Satellit ein anderes Objekt greift, ähm, an sich zieht und dann kontrolliert, also kontrolliert, mit einem, mit null Risiko auf dem Boden zum Wiedereintritt bringt. Mhm. Aber wäre
0: es nicht auch vorstellbar, ich meine, kann man da nicht, gerade so diese Kleinstteile, ähm, kann man den nicht irgendwie anders beikommen mit, weiß nicht, Laserstrahlen, das habe ich mal bei James Bond gesehen, ja. dass man, keine Ahnung, so einen Satelliten hochschickt, der einfach nur äh, um sich herum schaut, ob irgendwas angeflogen kommt und sich davon mhm. gar nicht äh, traktieren lässt, sondern das Ding einfach wegdampft. Ach so, bevor es irgendwie einschlägt und sozusagen alles eliminiert, was an ihm vorbeikommt. So so eine
1: Art permanenter Staubsauger. Ähm, Also vom klingt gut, aber vom Satelliten aus ist es sicherlich schwer. Aber es gibt tatsächlich Überlegungen, sowas vom Boden aus zu machen. Also dass man sagt, ähm, es geht natürlich nur mit Objekten, die man kennt. Aber wenn sie eine bestimmte Größe haben, da könnte man sie zielgenau mit dem Laser ansteuern. Ja. Man wird vielleicht nicht schaffen, die komplett zu verdampfen, aber man könnte vielleicht einen Punkt auf der Oberfläche aufheizen. Und wenn der anfängt zu brodeln und zu gasen und sozusagen Partikel und Gas wegstößt in eine Richtung, dann gibt dem das einen Impuls. Und dieser Impuls, den kann man so ausrichten, dass, dass er letztendlich eine Abbremsung bewirkt und dazu führt, dass das Objekt langsam herunterkreiselt ah. auf so, so einer Spiralbahn, wenn man das oft genug bestrahlt. Das ist eine, eine, denke ich, eine Einsatzmöglichkeit für einen Leser, die dieser Vision schon so ein bisschen nahe kommt, trotzdem machbar ist. Vom Satelliten aus ist das schwierig, wegen der Energie, die man benötigt? Ja, auch die Zeit, die man hat. Also, wie gesagt, wir sehen die meisten, in den allermeisten Fällen kommt das Objekt von vorne. Das hängt mit der Geometrie der Bahn ab, mit dem wir es zu tun haben. Mhm. Um, das heißt, es kommt so mit 14 Kilometer pro Sekunde auf einen zu. Mhm. Das heißt, man wird es nie sehen. Um, man merkt es sozusagen
0: erst, wenn es zu spät ist. Ja,
1: also wie gesagt, wenn man sich die Distanz von 14 Kilometern auf der Erde vorstellt. Um, und dann eine um, Sekunde. Man, das heißt, man hätte drei Sekunden zwischen Darmstadt und Frankfurt wir das Objekt zurücklegen und da noch einen Laser auszurichten und irgendwas zu bewirken. Das Da hat man keine Chance. Mhm. Klang gut, die Idee. also. Klang gut. Also es gibt interessanterweise auch immer wieder, äh, es gibt auch einen Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation. Die Internationalen Raumstation ist natürlich auch nicht verschont vor solchen Sachen. Man ja. muss regelmäßig Ausweichmanöver fliegen. Neun gab es schon. Mhm. In allen Fällen äh, behauptet einer der Astronauten steif und fest, er hätte das Objekt gesehen. Aber ähm, das, äh, es ist äh, schwerziehen, davon, von dem Gegenteil zu überzeugen, denn die Beleuchtungsverhältnisse sind selten so, dass man es lange sieht. Mhm. Und wie gesagt, diese paar Mikrosekunden, denen es wirklich in, in Sichtweite ist. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich die moderne Form von Seemannsgarn.
1: Ja, genau. <lacht> so wird es wahrscheinlich
0: sein. Ja. <lacht> ja und äh, weiß nicht kann man so was gibt's noch so für, für verrückte Ideen kann man da nicht sowieso wie so mit Fischernetzen irgendwie
1: <lacht>
0: <lacht> so ja, also, mit Gelnetzen sagen wir mal so, alles
1: so einfangen eine sehr einleuchtende Sache ist äh, natürlich wenn man äh, nehmen wir mal an man ist Betreiber eines Satelliten auf der geostationären Bahn das was den die Betriebsdauer normalerweise limitiert Ist der Treibstoffvorrat. Mhm. Wenn ich den brauche, ich dazu, um den Satelliten auf seiner Position zu halten. Wenn der alles können, vielleicht alle Geräte, äh, äh, Transponder, Solarzellen eigentlich noch voll intakt sein. Aber wenn der Treibstoff alle ist, ist die Mission vorbei. Mhm. Wäre doch elegant, wenn man eine sozusagen Servicer-Mission hätte, die andockt und das Objekt wieder auftankt, sodass man die vorhandene Masse im All und die ganzen funktionsfähigen Subkomponenten einfach weiter nutzen kann, indem man einen neuen Treibstoff nachliefert Ja. Wenn der Satellit aufgetankt ist, fliegt der Servicer weiter zum nächsten und tut das Gleiche. Stellt damit auch gleichzeitig sicher, dass genug ähm, Treibstoffvorrat da ist, um letztendlich, ähm, wenn es mal wirklich zu Ende geht, äh, den Satelliten hinauszuhieven auf die Friedhofsbahn. Hm. Er fordert natürlich äh, sozusagen das entspricht, die entsprechende Schnittstelle auf dem Satelliten, dass er sozusagen Tankstutzen hat, ähm, Der es natürlich heute noch nicht gibt. Aber man könnte vielleicht zukünftige Missionen von vornherein so auslegen. Wenn es dann mal einen Satelliten erwischt hat äh, und der ist nicht mehr kontrollierbar und man hat die Kontrolle verloren oder trudelt durch den gestationären Ring, dann muss man sich überlegen, äh, wie man den greift. Ähm, diese Dinger, da macht man sich häufig keine Vorstellungen, sind gewaltig groß. Teilweise bis zu 40 Meter Spannbreite, wenn die Solarzellen komplett ausgefahren sind. <lacht> häufig gehen die, die verschiedensten Spinnenbewegungen über, wenn sie einmal unk- unkontrolliert sind. Mhm. Wie kommt man daran? Hat der der Satellit irgendein standardisiertes Bauteil, auf dem man so einen Greifer auslegen könnte? Leider hat kein Satellit den Griff zum Wegschmeißen. Was viele Satelliten gemeinsam haben, ist ist eine kleine Düse hinten, mit der der sich der Satellit irgendwann mal auf die Bahn selber eingeschossen hat. Das ist vielleicht standardisiert genug, um da einen Greifer für zu entwickeln, da regelmäßig reinzugreifen. Mhm. Wenn das nicht geht dann muss man über solche Sachen mit dem Netz nachdenken. Äh, einige sprechen auch von einer Harpune, indem man den Satellit aufschließt. Kommt natürlich mit verschiedenen Problemen, denn die Harpune, die macht vielleicht auch viel kaputt und äh, Teile platzen ab und mit denen hat man es dann wieder zu tun. Hm. Nichts ist ideal. Äh, Gutes sind immer die Sachen, die man von vornherein vorsieht. Ja? Ein standardisiertes Greif- Greiferschnittstelle, äh, ein Tankstutzen, Alles, was zukunftsweisend äh, ist im Hinblick auf solche Servicing-Missionen, wäre ideal.
0: Aber es ist offensichtlich, es muss was getan werden. Oh ja.
1: Und da kann man auch noch eine ganze Menge Kreativität äh, entfalten in dem Bereich, habe ich so den Eindruck. Ja, du siehst, ich bin schlecht ausgeschlafen (lacht) aus dem Grund. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben allein schon durch das Alltagsgeschäft mit der Kollisionsvermeidung macht uns jeden Tag deutlich, dass das ein Fulltime-Job ist, und das wird, die Belastung dadurch wird noch größer werden. Das, was an Kosten und für die zusätzlichen Maßnahmen, die wir gerade angesprochen haben, noch oben kommt, belastet die Raumfahrtindustrie, und belastet die Raumfahrt selber, macht auch die Services irgendwann teuer, die vom Weltraum kommen. Es, es muss einfach, und das entwickelt sich langsam, das Bewusstsein äh, wachsen, ähm, dass man sich letztendlich ähm, selber ins Bein schießt, wenn man wenn man, äh, wenn man man die Raumfahrt ähm, auf die Art und Weise belastet, ähm, macht man sie teurer. Mhm. Und wir wollen Raumfahrt betreiben, unser Ziel ist es Raumfahrt zu betreiben, deswegen machen wir diese Arbeit ähm, und dazu sind einige Maßnahmen heutzutage einfach ähm, notwendig.
0: Vielleicht so zum Ende, wie viel arbeiten denn äh, in diesem Space Debris Office an, an dieser ganzen Problematik?
1: Ähm, wir sind vier Leute. Ähm, zwei beschäftigen sich mehr oder weniger äh, fulltime mit der Kollisionsvermeidung von ESA-Satelliten, operationell. Ähm, die anderen beiden beschäftigen sich mit der mit den Vermeidungsstrategien und der Implementierung dieser Vermeidungsstrategien in den neuen ESA-Missionen. Und auch äh, unterstützen die Entwicklung des ssa programms also des Space Surveillance-Systems für Europa. Und was sind das so für, sind das auch alles Ingenieure? Ähm, wir haben drei Ingenieure und einen Mathematiker. Mhm. Ähm, der ist aber trotzdem ganz nett. <lacht> <lacht> ja, ich frage mich gerade, welche, welche Fähigkeiten man
0: sozusagen mitbringen muss, um sozusagen in dem Bereich... Da aktiv zu werden. Das ist im Wesentlichen eine, also ich meine, es ist ja gar nicht ja. so sehr eine Ingenieurstätigkeit, deswegen nein. wundert mich jetzt sozusagen sehr schwer. Ja, ja. Ich hätte jetzt fast so mehr Mathematiker mhm. oder vielleicht auch Physiker erwartet.
1: Ist das also irgendwie alles egal? Man trifft in dem Bereich eigentlich homogen ähm, Physiker, Mathematiker, Ingenieure. Ingenieure, dann Luft- und Raumfahrttechniker im Wesentlichen. Mhm. Ähm, alle haben. Sind von ihrer Ausbildung auf die physikalischen Grundprinzipien geeicht, auf denen die Orbitdynamik beruht. Und das ist das Wesentliche. Also man muss sich gut auskennen mit der Dynamik von Objekten im Weltall. Wie bewegt sich ein Objekt, welchen Störeinflüssen unterliegt es? Das Interessante bei der Weltraumschrottproblematik ist, die Objekte sind tot in der Regel. Und unterliegen damit eigentlich nur den Störkräften der Natur ähm, und keinen anderen Einflüssen. Hm. Ähm, Das heißt, die die ganze Theorie, äh, die man im Studium gelernt hat, für die die Orbitmechanik und Orbitdynamik, die kommt da zum Tragen und lässt sich wunderbar umsetzen. Alle, die, die sich damit befasst haben, sind in dem Bereich gut aufgehoben. Es ist trotzdem sehr multidisziplinär, denn wenn es äh, in Richtung Wiedereintritt kommt, dann muss man auch über Satelliten-Aerodynamik, Aerothermik und so weiter nachdenken. Da muss man auch dort Expertise haben. Ähm, Wenn es um Schutzkonzepte geht, ähm, das heißt Schilde, ähm, muss man sich mit ähm, Hochgeschwindigkeitsdynamik auskennen. wenn man Kenntnisse über die Atmosphäre hat, ist das vorteilhaft, weil es immer wieder um ähm, Rollen spielt. Wenn man natürlich mit der, mit der Raumfahrzeugentwicklung befasst ist, ähm, das heißt, in welcher Stufe der Entwicklung muss man welche Maßnahmen beachten? Wann wird es teuer, wenn man eine Maßnahme zu spät einführt? Äh, wann muss man welchen Schritt am besten durchführen? Das ist dann, wo das Ingenieursmäßige zum Tragen kommt. Mhm. Das heißt, äh, jeder, findet, jeder findet in diesem multidisziplinären Raum äh, eine Nische, wenn er so lange einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Aber dass man irgendwann mal speziell so Weltraummüllwerke ausbildet, ist auch äh, nicht ganz ja. unwahrscheinlich, oder? <lacht> könnte sein, dass es das irgendwann mal ähm, Lehrfach wird. Ähm, es gibt an der TU Braunschweig bereits eine Vorlesung zu dem Thema Raumfahrtrückstände. Ah ja, ähm, genau, die Uni, die, das sozusagen, die sich darauf spezialisiert ja, genau. hat. <lacht> ja, genau. Und also es ist im akademischen Bereich schon verankert. und äh, den Leute, die da herkommen, die nennen sich nicht weltraumschrott aber sie haben zumindest schon mal was davon gehört und kennen sich damit aus. Ne? Hm. Ja, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ja, ich äh, habe jetzt auch nichts mehr hier auf, meine, ja. auf meiner Notizliste. Ja dann sage ich schon mal danke für ja. den äh, Einblick in äh, den Bereich, der einem so ein bisschen auch äh, ja die Haare zu Berge stehen lassen kann, wenn man ja. sich mal so überlegt, wie das äh, da alles oben zusammenhängt. Ähm, aber trotzdem spannender Einblick. Ja. ja, vielen
1: Dank, Holger. Gerne, gerne. Mhm.
0: Und das war's hier, unsere äh, siebte Ausgabe zum Bereich Weltraumrückstände. Klingt oh. aber nicht so poppig, oder? Ja, bestimmt kein Mensch. Äh, Uns
1: rutscht auch andauernd
0: Weltraumschrott raus. (lacht) (lacht) Sind wir mal ehrlich. Ja, ich finde auch Schrott klingt dann auch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Schrott hat auch so sowas Lebendiges. Wenn man mal so selber mal über so einen Schrottplatz gelaufen ist, so, da sieht man dann ja auch irgendwie so wirklich die Historie und Geschichte und jeden ja. Unfall. Man kann irgendwie alles ablesen. Ich glaube, das ist dann immer noch das Spannendste daran. Ja. Gut. Und äh, ja, an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht es bald äh, weiter mit der achten Ausgabe. Und ich sage tschüss und bis bald bei Raumzeit.